0: 截稿日前，台中大甲镇南宫和政府单位合办了一场盛大的祈雨法会。你有没有想过，祈雨法会的举办到底科学吗？为什么在科学进步的现代，仍需要祈雨法会的存在呢？还是说，你觉得这只是政府浪费公帑的方式呢？嘿、hey, ，大家欢迎来到心理知识库，我是这集的主持人谋。心理知识库是由台大心理系学生共同经营的科普 Podcast 频道，每个礼拜都会带来有趣的心理学知识，有兴趣的听众请别忘了订阅哦。台湾自从2020年下半就面临严重的缺水危机，以往时常登门拜访的台风好伙伴，这次不仅没让大家放到台风假，还让全台水库赤裸裸的露出库底。虽然多个政府单位已经竭尽所能地用各种方法存水、限水、省水，但成效固然有限。三月七日的上午。台中大甲镇南宫和农田水利署等政府单位合办了一场盛大的祈雨法会。当天啊，镇南宫的执事与许多与会人员都换上了白衣，并且用纸扎了一只被誉为降雨的象征的山羊鸟。这次的祈雨法会是如此的盛大，除了有多位参与祈雨的神明外，仪式亦由多名道长主持，攻读书文，连台中市长卢孝燕都参与了这个法会两个小时半的过程。而这两年因为没有台风，雨量创新低，导致工业、民生用水吃紧，农田水利署正是特地请托大甲镇澜宫，向有“吼骏马”之称的大甲妈祖来祈求天降甘霖。水情特别的严重、呃、地方耆老还有一些农民、呃、希望说是不是能办个。呃，其他的活动。仪式的最后，法师掷出一个醒杯，代表祈祷仪式有成，法会才圆满结束。大假妈有雨水妈的美名，依据镇南宫的记录啊，大假妈为民请命求雨，从清朝到现在已经有超过十次的记录。现在台湾祈雨多以祭拜神明、攻读书文为主，而在泰国，人们会利用母猫的叫声来祈雨。在美国德州的人们更有情趣，他们会举办祈雨音乐会来祈雨。而在印度啊，村民总是会透过鞭打互相来祈雨。就算是在科技发达的现代，许多国家依然会遵循古老的传统，祈祷神明降点雨来滋润万物。呃，我想大家一定会感到很困惑吧？在科学如此进步的年代，我们明明可以用人造雨等技术带来雨水的滋润，但是为什么会有人傻傻的愿意做这种事情，做这种毫无科学根据的事情，并期望雨真的会因此降下来呢？这么做，嗯、呃，看起来似乎有些荒唐，对吧？但像以我来说啊。在准备考试的时候，我都会例行性的准备各种祭拜神物，前往台北双连文昌帝君庙拜拜。或是另一个很常见的例子是，那些长期找不到心灵伴侣的人们，会特地跑到荣山寺走完一整趟拜月老的行程，然后期望心灵伴侣出现。其实仔细想想，这些仪式也是与考试能力。伴侣的出现本身一点关系都没有，但我们仍然相信这么做会有助于我们生活的改善，或是说，有些人其实并没有很相信，但他仍然会把这些方法当做他走投无路的时候的最后一次救赎。仔细想想后，我们不难发现，其实奇遇和拜拜都是荒唐的。但确实，宗教信仰就是那么的神奇，能够让不同教育程度的人们在面对困难的时候，都诉出同样的方法来解决问题。更厉害的是，信仰往往能带给人们强大的力量与祝福。所以说，祈雨仪式很没有意义吗？我想啊，我们可以试着用研究人类心智与行为的心理学。去探讨奇语背后的宗教意涵，也就是宗教心理学的探讨范畴。我们人类天生就对于意义与秩序有强烈的追求。假如生活中出现的事情是毫无秩序的，我们的心灵就会生出不安与焦虑。所以，我们不自觉就会赋予事物意义，并跟随某种程度的秩序，即便这些意义与秩序再荒谬，也聊胜于无。这样的天性使得自古以来，人类宗教就非常的多元与丰富，更是成为了许多人生活中、文化中不可或缺的一环。宗教心理学，顾名思义，就是用心理学研究方法讨论宗教。并尝试透过心理学来准确描述宗教思想与行为的本身起源与应用。举例来说，宗教心理学者阿盖尔就发现，人类对于上帝双亲的态度非常酷似，所以他认为啊，上帝是人们对于祖先的一种投射。这就是宗教心理学对于宗教的一种解释。而据目前所知，他的发展起创于知名心理学家 William James。由于历史背景，原先仅专注讨论基督宗教，近年来才慢慢将印度教、伊斯兰教、道教等宗教纳入讨论范畴。其他像是弗洛伊德、荣格等知名心理学家，都在宗教心理学上颇有建树。二战以后，世界的剧烈变革让人们感到困惑。宗教的重要性在此时走上了另一段高峰，宗教心理学的研究也因而得到了莫大的进展。许多宗教学者、神学家都开始投入宗教心理学的研究。但由于宗教是如此的多元与复杂，宗教心理学至今还是有许多需要厘清、解决的问题。首先，究竟什么是宗教呢？早期宗教心理学家承认他们对于宗教的定义是任意的。而后，随着实证主义的兴起，心理学家试着用详细的定义去描述宗教，但对于这定义的内容，仍然有多方的争议。再者，当我们把研究的视线聚焦在人类行为、思想身上，我们就必须探讨每个人的宗教经验。但是，宗教经验是客观的吗？又或者说，宗教经验是科学的吗？有许多学者都对于它的可靠性有非常大的疑虑。最后，宗教心理学的研究方法也是很不明确的。由于每个宗教的教义、经典、仪式都有很大的差异，甚至同一个宗教当中也常常会有东西方的地域差异，我们似乎很难找到在宗教心理学中有稳定效率的研究方法。心理学研究中常见的问卷调查、晤谈等方式，都无法呈现宗教心理学者想要观察的内容。加上前面两项的疑虑，宗教心理学的发展可说是颠簸难行，处处碰壁。总结以上。世界各地的人们都有丰富的祈雨文化与仪式，这与宗教信仰有非常大的关联。而当我们在讨论宗教意义的时候，不妨可以使用宗教心理学的观点，丰富我们的思考层面。所以说，祈雨仪式到底有没有意义呢？我自己是认为啦，姑且不论祈雨有没有效。传统的文化能够透过这场仪式传承而不消失，被更多的人看见它的迷人之处，也算是富有不少的教育意义吧。当然，许多网友仍认为这么做很无厘头且需要苛责，还有人质疑妙方选在这时候举办奇雨，其实考量梅雨季已经要来了，所以可以透过这种奇雨成功的假象操控人心。或许他们的论述也是言之有理吧。那么，听完了这一集，你的想法是什么呢？不妨留个言与我们分享吧。好啦，这集的内容就到这里了。如果很喜欢这些很酷的心理知识，别忘了订阅心理知识库。我是这集的主持人谋，那我们下次再见。